0: C'est une grande joie, frères et sœurs, de vous retrouver après ces quatre dimanches d'absence. D'emblée, ma famille et moi, nous nous excusons de notre beau tanne euh, après le mois de mai pénible que vous avez enduré. Nous nous la coulions douce sur les plages de la Floride, il faisait beau et chaud. On a presque entendu l'appel de Dieu pour commencer un ministère floridien. Il y a beaucoup de Québécois dans le sud quand même mais ça aurait été un ministère d'hiver. Et euh, si nos corps euh, étaient bien et heureux en Floride, nos cœurs sont réellement euh, ici. Alors on était dans la joie de, de revenir et heureux de vous retrouver. Je remercie les frères qui m'ont remplacé, Andy, Max, euh, il y avait Daniel et puis euh, il n'est pas là, l'autre, Michael aussi, donc qui a porté la parole. On les a écoutés. Euh, en différer la plupart d'entre eux et le Seigneur vous a béni, vous voyez, en, en l'absence de votre prédicateur préféré, euh, il y en a trouvé d'autres. Euh, <coughs> le message de ce matin, en fait, je, je vous l'ai prêché il y a une douzaine d'années peut-être, c'était dans ma série sur Néhémie, est-ce qu'il y en a, Élevez la main ceux qui se souviennent que j'ai déjà prêché, merci, tout le livre de Néhémie, c'est flou, hein? Ça avait même fait partir du monde de l'Église, ça. Mais euh, quand j'avais prêché, quand j'étais arrivé au dernier chapitre, Néhémie 13, je m'étais dit si un jour euh, notre association me demande à une de nos assemblées générales d'apporter euh, la, la, la prédication, ça va être Némi 13. Le jour est finalement arrivé, il y a un mois de cela, j'étais parmi les, les trois prédicateurs de, de notre Assemblée Générale cette année, alors j'avais préparé Némi 13 pour eux, surtout pour les, les pasteurs. Et euh, donc, comme on est arrivé jeudi soir très tard, je n'avais pas le temps de préparer un autre message, j'ai dit, je vais leur servir à nouveau. Alors, je m'excuse pour euh, mes deux, trois fans qui suivent ce que je fais ailleurs à l'Église, qui l'ont déjà entendu. Que, ben, je les prêché aussi à Montréal, quand je suis allé à Montréal. Je l'ai prêché à Québec et là, je le prêche à, à, à Saint-Jérôme. Mais c'est jamais exactement le même message hein, parce que euh, une prédication, c'est un, un événement, c'est une rencontre. Euh, et puis, euh, donc je vais essayer à mesure que... que que je vous annonce la parole de Dieu, de l'adapter, puisqu'il a été préparé pour des, des ouvriers, euh, mais de l'adapter euh, à, à l'Église, aux brebis. Donc, euh, voilà. Euh, Néhémie 13, c'est un chapitre que je trouve intéressant, c'est un chapitre, moi, qui m'encourage, euh, alors que euh, c est, c est, c est, c est, rien ne va plus euh, au terme de, euh, de, du travail de, de Néhémie. En fait, c'est un revers après revers dans ce chapitre-là. Et euh, comme je le disais à mes frères à Québec, il n'y a rien de plus encourageant pour un serviteur, pour un pasteur, de voir que le ministère des autres va mal. <rire> ça nous encourage, euh, pas, euh, En fait, surtout quand c'est des gens qu'on que, que, qu qu peut admirer. Des fois, on est heureux, on se réjouit du malheur des autres quand ce sont nos rivaux. Mais euh, même, euh, moi, ça m'encourage de lire que des, des, des grands hommes de Dieu, comme Néhémie, euh, ont connu des échecs et que c'était pas encore la glorification sous leur ministère euh, et de, de, ça nous rappelle en fait dans quelle réalité nous vivons euh, parce que parfois dans le ministère euh, il y a du découragement et euh, après de, de 12 ans de, de, de service dans cette église, euh, je me rends compte qu'une des tentations, euh, ce qui a fait place peut-être à l'idéal, à, à, à l'idéalisme euh, de, de jeunes pasteurs, euh, c'est davantage le cynisme qui tend à venir le remplacer. Ou quand on commence dans l'œuvre, on croit que tout est possible, que ça va être le réveil, et puis plus on avance, on se dit que ça arrivera jamais, et on ne croit plus rien, et on devient cynique et amer. Je ne suis pas rendu à ce point-là, ça s'en vient. Euh... <rires> Je vais grandir en amertume, mais. Euh, et, et, et de voir, en fait, que c'est l'œuvre normale de Dieu qui a, euh, qui a des revers, qu'on ne s'en va pas juste en, en augmentant, en grandissant, en se sanctifiant, parce que les choses aient toujours mieux. Il euh, y a des reculs aussi. Euh, et donc, de, 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 de se rappeler cela. Euh, et comme Paul aussi, qui se rappelle dans 2 Corinthiens 12, 10, il dit même qu'il se plaît dans les faiblesses, dans les outrages, les calamités, les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Le Seigneur en fait permet, veut euh, qu'on ait ces rendez-vous avec euh, des obstacles, avec des, des, euh, des découragements. Euh, ça nous garde humble et on en a bien besoin, euh, certains plus que d'autres. j'en fais partie. Euh, et donc, euh, on a besoin de, 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 de s'appuyer sur Dieu. Euh, on on s'appuie si facilement sur, euh, sur ce qu'on ce qu voit. Euh, on s'appuie sur l'homme, sur, sur nous-mêmes, sur nos ressources, et c'est difficile de marcher par la foi, de faire confiance à Dieu, ce Dieu qu'on ne voit pas, en qui nous espérons, euh, et les épreuves, les faiblesses, les outrages, les persécutions, les détresses, euh, nous apprennent finalement à à ne, à ne plus espérer euh, autre que dans notre Seigneur. Donc, euh, c'est pour ça que ce texte m'encourage, même si euh, ça semble être assez décourageant ce qu'on lit dans ce, ce chapitre-là. Donc, je vous mets un petit peu le contexte de, de, du chapitre, en fait, de tout le livre. Le livre de Néhémie, euh, l'histoire a lieu après l'exil du peuple juif. On se souvient que Dieu avait déjà, dans la loi de Moïse, annoncé que si le peuple abandonnait l'alliance, si le peuple se rebellait contre la loi, il y aurait des conséquences, puisque l'ancienne alliance était une alliance conditionnelle. Ce n'est pas comme la nouvelle alliance où elle est, on ne peut pas la, on peut pas la, la transgresser, elle ne elle dépend pas de nous. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas nous, nous corriger comme, comme ses enfants, nous élever, mais on ne peut pas, quelque part, être abandonné sous la malédiction, comme c'était le cas dans l'ancienne alliance. Et Dieu avait annoncé qu'est-ce qui arriverait au peuple s'il euh, euh, se rebellait contre lui. On a ça en particulier au chapitre 27-28 du Deutéronome, euh, les malédictions hein, de la, la loi, et entre autres, c'était l'exil. L'exil, donc, est arrivé sur le peuple d'Israël, euh, au, au terme, en fait, c'est un peu la, la fin de, de, du livre des rois et des, des chroniques, ça finit par un jugement. L'histoire du peuple de l'Ancien Alliance finit en jugement et il est exilé, les gens sont déportés euh, pour une longue période de temps. Et mais Dieu, dans son jugement, a aussi une promesse, la promesse de restauration, parce que c'est par la restauration que va venir euh, éventuellement la postérité, par qui toutes choses seront restaurées. Et donc, l'exil ne devait pas durer pour toujours, ça ne devait pas être un jugement absolu qui allait détruire la nation d'Israël, mais qui allait préserver, qui allait la ramener. Et donc, on voit, euh, l'exil a lieu euh, 586 avant Jésus-Christ. Euh, environ 70 ans, 71 ans après l'exil, le temple est rebâti, il y a déjà eu des vagues de retour de l'exil en, en Israël. Et Néhémie, lui, est beaucoup plus tard, il est environ 141 ans après le commencement de l'exil. On se situe autour de 445 avant Jésus-Christ. Donc, le retour d'exil, de c'est déjà fait. C'est vraiment dans la dernière partie, si on met chronologiquement l'histoire de l'Ancien Testament. Néhémie vraiment a, est vraiment vers la, la toute fin avec euh, certains autres prophètes euh, post-exiliques dans les petits prophètes. Et donc, euh, Néhémie, qu'est-ce qu'il faisait euh, En fait, il était euh, échanson du roi Artaxerxès un roi euh, perse, et il ne vivait pas donc à Jérusalem, il vivait à Suse. et quand il apprend euh, le, le lent progrès de la reconstruction de Jérusalem, que la muraille n'est pas rebâtie, que la ville est toujours sur ses ruines, même si le temple a été érigé, euh, son cœur est là. Hein? Il a beau être à Suse, euh, dans, dans le, ce palais somptueux, son cœur est pour Israël, pour l'espérance d'Israël, et donc il plaide, il, il demande au roi s'il peut... Euh, aller prêter main-forte aux troupes d'Israël pour euh, rebâtir cette ville-là, en lui promettant de revenir plus tard. Et donc, le roi euh, consent à sa demande, et euh, il, il le fait même gouverneur. De, 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 la, de la Judée. Néhémie vient sous un roi païen et euh, il, est, il est pourtant un juif et c'est lui qui, qui est le gouverneur, qui est l'autorité civile et qui va être le leader pour rebâtir les murailles qui vont se rebâtir en un temps record. Et c'est pas seulement... Euh, et on voit, en fait, qu'il serait resté une douzaine d'années euh, à, à Jérusalem et qui a exercé son, son travail. En fait, les, les, les murailles sont rebâties dans les premiers mois, ça a été euh, assez spectaculaire, mais euh, après ça, Néhémie est quand même demeuré là pour continuer à rebâtir le peuple. Et on lit dans Néhémie 5.14. Je ne vous ai pas fait, euh, Michel, les, euh, les petits feuillets habituels. Ah, il ben n'y en a pas. Fait que, donc, euh, oubliez, vous allez devoir suivre dans vos bibles ce matin. Euh, Néhémie 5.14. « Donc, dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda depuis la vingtième année, Jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Donc, Némi a été gouverneur pendant 12 ans. Et, euh, en enfin, fait, il n'a pas pris le, les revenus de gouverneur, mais alors ça nous donne un repère temporel du temps qui a passé là. On peut imaginer 12 années, hein, c'est le temps moi, que, que j'ai fait ici avec vous jusqu'à présent, 12 années, de, de, de travail essayer de bâtir. Et alors, il, il a bâti littéralement le, la muraille, mais c'était plus que ça, c'était de réformer le peuple. C'était de ramener le peuple à la parole de Dieu, de, de montrer au peuple qu'est-ce qui vient de se passer, ce jugement, le peuple a été exilé, et la, la, la main de Dieu s'est abattue, maintenant, on doit revenir et garder la loi, être un peuple fidèle. Et au terme du livre, euh, au chapitre 10, si vous tournez un peu vers la fin du chapitre 10, euh, et, et, et Néhémie vient clore sa mission en... S'assurant que le peuple s'engage, il renouvelle l'alliance. Le peuple renouvelle l'alliance avec Dieu et il s'engage à trois niveaux. Un engagement envers la famille, un engagement envers le sabbat et un engagement envers le temple. Versets 30, 31 et 32. Euh, on lit, Néhémie 10, 30 à 32. « Nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils. » De ne rien acheter le jour du sabbat, ça c'était le premier engagement. Deuxième engagement, de ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du sabbat, des marchandises ou des denrées quelconques, et de faire relâche la septième année en exigeant le paiement d'aucune dette. Et troisième engagement, verset 32, nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu. Et au verset 39, là, il énumère jusqu'au verset 39 tout ce qu'ils vont faire pour garder et, et entretenir la maison de Dieu. Et il vient conclure en disant C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Et donc, après cela, bon, on est mis certaines affaires. Et tel que promis au roi Artaxerxès, il repart pour Suse, la capitale. Et il revient. Un certain temps, on ne sait pas, est-ce que c'est dans la même année, le texte est difficile à comprendre, est-ce qu'il revient dans la, au terme de cette année-là où il est parti, ou plusieurs années plus tard. Au plus tard, il serait revenu à, en 420 euh, avant Jésus-Christ, donc environ peut-être 25 ans après sa, 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 sa première, euh, la première fois, la première année où il est arrivé. Donc peut-être 12 ans après son départ, il serait, il serait resté 12 ans, il serait parti 12 ans, il serait revenu voir quel était l'état de Jérusalem à son retour. Et c'est ce qu'on voit au chapitre 13. C'est le retour de Néhémie qui, après une, une période d'absence, vient voir qu ce qui se passe. Alors, Néhémie est à la fin de sa vie, probablement entre 50 et 60 ans, euh, et c'est ce que nous allons lire. Avant de lire, on va prier notre Seigneur. « Notre Dieu, nous voulons bénir ton Saint-Nom, nous voulons te louer, t'adorer, et nous voulons t'adorer en écoutant ta parole, Seigneur, reconnaissant que la prédication de la parole de Dieu est la parole de Dieu. Que cette parole efficace et vivante puisse agir dans nos cœurs, qu'elle puisse nous convaincre, Seigneur, de pécher là où nous avons besoin d'être convaincus. Qu'elle puisse nous affermir dans tes voies pour que nous soyons des enfants fidèles. Israël, Seigneur, ce qui s'est passé dans ce, dans ce peuple, il est écrit que tout ça est arrivé afin de nous servir d'exemple pour que, euh, dans, nous ne suivons pas les mauvais exemples euh, qu'ils ont, qu ont faits, mais que nous puissions suivre le bon exemple lorsqu'ils ont gardé ta parole. Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs ce matin et merci euh, de ce que tu es présent au milieu de nous, merci de ton esprit, merci d'avoir préservé les Écritures. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour tout cela et te donner gloire en toute chose. Amen. Nous allons lire progressivement le chapitre 13. Euh, » qui est divisé en trois. Euh, C'est clair qu'il est divisé en trois. Ce n'est pas juste une, une imposition d'un prédicateur réformé baptiste qui prêche à trois points. Euh, C'est les trois points qu'on euh, a vus de l'Alliance. Les trois points où le peuple s'est engagé, mais on les voit dans, un peu à rebours, dans l'ordre inverse. Premièrement, le temple. Ensuite, le, 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 le sabbat. Et ensuite, la famille. Et donc, on va, voir, on va lire dans, cette, dans cet ordre-là. Et euh, il y a des indicateurs aussi dans le texte qui nous montrent que le texte est divisé comme cela. Alors, Néhémie 13, 1 à 14 pour commencer. Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse et l'on y trouva écrit que l'ammonite et le moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu. C'est un jugement temporel, figuratif, parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau. Les ammonites et les moabites représentent ceux qui rejettent. L'alliance de Dieu, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudisse. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Alors, ça, c'est un petit préambule pour nous expliquer la suite. L'ammonite et le moabite doivent pas être dans l'assemblée de Dieu. Avant cela, le sacrificateur Eliashib établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parents de Tobija, avaient disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme, du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les lévites, les chants et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la trente-deuxième année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija. » C'est un ammonite. « Où est-ce qu'il a disposé euh, Dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvai un vif des plaisirs, et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. » J'ordonnais qu'on purifie les chambres et j'y remplaçais les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats et je dis pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée. Et je rassemblai les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Alors, tout Judas apporta dans les magasins la dîme, du blé, du mou et de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à Shélemia, le sacrificateur, et à Tsadok, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites, et je leur adjoignis Anan, fils de Zakour, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. « Souviens-toi de moi », c'est le refrain du chapitre 13, « souviens-toi de moi ». Oh mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Donc première euh, premier chapitre Néhémie revient, première chose qu'il constate, le temple. Nous nous étions engagés à sacrifier à, à ne pas abandonner la maison de Dieu, à prélever de la dîme sur tout notre revenu, notre avoir, pour s'assurer que les Lévites aient de quoi vivre pour euh, s'occuper, eux, des sacrifices et de la maison de Dieu. Il revient, les Lévites sont repartis chez eux, euh, les portions qu'ils qu qu devaient avoir pour euh, subvenir à leurs besoins ne leur ont pas été données, et non seulement euh, les, les, les serviteurs de Dieu ne sont pas dans la maison, mais c'est même un ennemi de Dieu qui est établi dans le temps. L'apostasie, ce n'est pas quelque chose qui s'attrape en une seule journée. On ne devient pas apostat du jour au lendemain. Ça peut se faire très, très vite. Il y a des gens qui, euh, des faux croyants qui se sont rebellés. Il y a des faux croyants qui deviennent des vrais croyants, mais il y a des, des faux croyants qui deviennent des apostats. Il y a deux possibilités quand on est un faux croyant. Mais l'apostasie... Euh, c'est quelque chose qui, qui, qui va naître progressivement. Et le premier pas vers l'apostasie, c'est souvent ce qu'on néglige de faire. Ce n'est pas tant les péchés qu'on commet que le sacré dans la vie que, que l'on n'entretient pas. Et c'est tranquillement l'apostasie qu'on est en train de voir dans, dans ce, cette portion-là du texte, ce que le peuple a arrêté de faire. C'est mis à négliger la maison du Seigneur, négliger le lieu de rendez-vous avec Dieu. « Négliger le culte, négliger de sacrifier ce qui est nécessaire à l'entretien de la maison de Dieu, de sorte qu'il n'y a plus de serviteurs de Dieu. Il n'y a pas de ministre Si on ne sème pas, on ne peut pas moissonner. » C'est d'ailleurs ce que Paul nous écrit. Si vous voulez garder votre doigt ou votre signet dans Néhémie 13, puis tournez dans Galate 6. On a une application néo-testamentaire, un rappel de ce qui est à faire pour le peuple de la Nouvelle Alliance. Galates 6, les versets 6 à 10. Vous devrez toujours faire ça, vous laissez vos bibles plutôt d'afficher, ça permet de, de prendre mon souffle puis vous de refaire votre concentration. Hein. « Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. » Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. » Et quand on lit ça, celui qui sème pour sa chair moi moissonnera la corruption, on pense tout de suite au péché, celui qui, qui investit dans le péché. Je ne suis pas sûr que c'est le sens de ce que Paul veut dire ici. Il parle plutôt de celui qui pense à se dorloter, celui qui pense à sa vie, à son confort, et qui refuse de sacrifier pour le royaume, qui refuse de sacrifier pour l'esprit, mais qui veut juste investir dans sa chair. Qu'est-ce qu'il gagne de tout cela à la fin? La corruption, pas dans le sens qu'il va devenir plus mauvais, corrompu, dans le sens que, tout ça s'en va vers la tombe. Ça s'en va à la corruption. Ça va se dégrader, ça va disparaître. Semer pour la chair, finalement, c'est mettre toutes nos priorités pour notre vie, pour le royaume, pour l'embellissement de nos maisons. Et il y a une place pour vivre et investir dans les choses de la terre. On doit vivre, on a des besoins. L'Écriture nous dit que ce n'est pas de s'exposer à la détresse, à la disette, mais c'est d'observer une, une, un, un, une règle Sacrificiel, de, de donner le royaume de Dieu est entretenu par ce que le peuple de Dieu va sacrifier. Et c'est ce que n'a pas fait le peuple d'Israël à ce moment-là. Ils ont négligé. Alors, ils n'ont pas pu moissonner le, le, le fruit et le, les ministres de la parole et, et ainsi de suite, parce qu'ils ont négligé. L'Église du Seigneur ne peut pas se bâtir avec une seule personne. Nous sommes tous, nous sommes un corps. Et nous sommes appelés à sacrifier. C'est mon, monétaire, mais ce n'est pas juste monétaire. On sacrifie notre temps, on sacrifie nos dons, on s'offre on, on comme des offrandes vivantes, comme un sacrifice. Et, et, et souvent, quand on dit ça comme ça, et j'ai l'impression en ce moment que je le dépeins un peu de manière négative, mais en fait, c'est un sacrifice de joie. C'est un sacrifice qui nous rend heureux. Il n'y a pas de plus grande joie pour les, les enfants de Dieu que de se mettre au service de Dieu. N'êtes-vous pas heureux, mes frères et mes sœurs, lorsque dans l'Église de Dieu, vous, vous prenez part, une part active, que vous savez que vous contribuez à l'œuvre, que vous êtes utile pour la gloire de Dieu, que vos dons que le Seigneur vous a faits servent à l'avancement du royaume? Il y a réellement une joie, il y a une très grande joie à faire cela. Et c'est comme ça qu'on moissonne, non pas la vie temporelle, mais la vie éternelle, une vie abondante. Alors, bâtissons ensemble. Et bâtissons d'autant plus qu'il y a un ennemi qui cherche à venir s'installer dans le temple. Il ne pourra pas s'installer s'il y a des ouvriers qui sont actifs, qui veillent, qui travaillent. Mais il cherche la négligence. Il cherche une porte discrète par laquelle il peut entrer. Et lorsqu'on néglige l'entretien de la maison de Dieu, l'ennemi s'y installe. Tobija, qui nous est mentionné ici, c'est un personnage qui accompagne tout le récit de Néhémie. On le voit à partir du chapitre 2, euh, il nous est présenté comme un ammonite, donc les, les fils d'Amon, qui étaient des ennemis d'Israël, et qui, dès que Néhémie est arrivé et a mis les pieds à Jérusalem, s'est opposé à lui. Il ne voyait pas d'un bon oeil que quelqu'un arrivait avec l'autorité royale pour chercher le bien d'Israël. Il s'est ligué au chapitre 4, pour attaquer Jérusalem avec d'autres ennemis, des Arabes, des gens qui étaient contre Israël et qui voulaient les maintenir dans cet état de faiblesse. On le voit au chapitre 6, essayer d'attirer Néhémie dans un piège, dans un guet-apens, en lui faisant croire toutes sortes de choses, en lui envoyant des faux messagers. Il a même payé un faux prophète, Néhémie 6.12, pour tromper Néhémie. Et au chapitre 13, il y a son loft dans le temple de Jérusalem. C'est quand même incroyable. Tobijan, un adversaire du début à la fin, qui s'oppose à tout ce qui se fait, et là, Némi revient quelques temps après, alors que le peuple s'est engagé à garder la maison de Dieu. Ils ne l'ont pas fait, et leur adversaire est installé. C'est une parabole un peu de ce que notre adversaire spirituel veut faire. Nous amener à être négligents pour se faire une place dans l'Église afin de neutraliser la prédication. Lorsque l'Église est prise d'assaut par l'ennemi, lorsqu'elle est remplie de, de faux croyants, et que, que, que l'ennemi s'est fait un loft, bien, on doit compromettre sur plein de choses. On ne peut plus prêcher l'Évangile, en tout cas pas aussi vigoureusement. Euh, on doit modifier toutes sortes de choses pour mettre l'ennemi confortable. Alors, ce qui devait être des chambres consacrées au service de Dieu devient des chambres consacrées au confort de l'ennemi de Dieu. L'ennemi veut s'introduire dans l'Église par la fausse doctrine, par la tolérance du péché, par toutes sortes de, de moyens détournés, de par la culture du monde. Et, et, et ce n'est pas facile, frères et sœurs, de garder cet équilibre entre on veut être prudent, mais on ne veut pas être sectaire. Parce que le sectarisme, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Les églises repliées sur elles-mêmes, qui n'ont pas de lien avec qui que ce soit, euh, qui voient tout le monde comme des, 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 euh, des fils de la GN, sauf eux-mêmes, qui pensent qu'ils sont les seuls qui sont sauvés, ben, c'est souvent des synagogues de Satan elles-mêmes. Ça devient des sectes. Mais tout en étant euh, pas sectaire, des fois on tombe dans l'autre extrême, d'être complètement ouvert et, et, et vulnérable. Il y a une prudence, hein, prudent comme des serpents, simples comme des colombes. La question du péché, l'Écriture nous dit d'un côté que l'amour couvre une multitude de péchés. Mais ça ne veut pas dire que l'amour ferme les yeux, qu'on fait semblant des gens vivent dans le désordre, des gens qui, 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 qui euh, déshonorent le Seigneur, qui ne gardent pas ses commandements, que l'Église ferme les yeux parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Ça veut dire que l'Église doit être toujours à pardonner, qu'on doit nous-mêmes être capable de souffrir de l'injustice. Mais la grâce, ce n'est pas la complaisance. L'Église doit maintenir une discipline, doit garder... La sainteté au milieu de ses membres. Et, et pour moi, honnêtement, c'est une des choses les plus difficiles à faire. Quand je vois des négligences, quand je sais qu'il y a des choses, quand je vois quelqu'un qui, qui s'absente semaine après semaine du culte, de savoir que je dois l'appeler, que je dois le rencontrer, puis que ça va l'écœurer, puis que moi, ça m'écœuve aussi de l'appeler pour lui dire, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Mais nous devons le faire. Et il y a un travail, il y a une responsabilité, premièrement, pour les anciens. De, de veiller à ce qu'on ne laisse pas les choses aller à la négligence, mais il y a une responsabilité aussi individuelle. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Si tu l'as si vu pécher, si tu es conscient de quelque chose, ferme pas les yeux, c'est pas lui rendre service, c'est pas l'aimer. Reprends-le en toi et lui seul, et s'il si t'écoute, tu as gagné ton frère. Gardons l'Église. Veillons sur qui est au milieu de cette Église. Et nous voyons. Ensuite, la colère dans le temple. Amen. Néhémie est un peu un type de Jésus, n'est-ce pas? Néhémie est un type de, de Jésus. Euh, il y a plusieurs personnages dans cet testament qui préfigurent notre Seigneur. Euh, on peut penser à Isaac. On, euh, Adam est un, le premier type de celui qui devait venir. C'est dit littéralement dans Romains 5,14. Il est la figure de celui qui devait venir. Euh, Néhémie, je pense aussi, est une figure de celui qui devait venir. L'image de celui qui est envoyé de loin par un grand roi et qui vient au milieu de ses frères et qui vient comme leur chef pour rebâtir le peuple de Dieu. Alors, Jésus vient pour bâtir, hein, il dit « Je bâtirai mon Église euh, ». Et il y, y a un parallèle à faire entre la, la colère de Néhémie dans le temple, Néhémie 13, 8 et 9, J'en éprouvais un vif déplaisir et je jetais hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnais qu'on purifie les chambres et j'y replaçais les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes, l'enceinte, etc. Souvenons-nous de Jésus aussi qui a fait le ménage dans le temple, qui a jeté l'ennemi en dehors du temple. Et euh, l'épisode que je trouve intéressant, ou le, le récit qui nous a rapporté, est rapporté, c'est celui de Jean. Euh, les, 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 Jean n'est pas le seul à nous rapporter la colère de Jésus dans le Temple, mais ce qui est différent avec l'évangile de Jean, c'est qu'il le place au début de son évangile. Alors que la colère de Jésus dans le Temple, c'est quand Jésus arrive à Jérusalem, la semaine avant la, la, la Passion, avant, avant sa mort, alors c'est vers la fin de sa vie, ce n'est pas au début. Mais Jean, nous situe toujours Jésus qui un peu « back and forth » entre Jérusalem et la Judée et euh, la, la Galilée. Donc, il ne place pas nécessairement les choses chronologiquement, mais il le fait avec un but théologique, et je pense qu'il veut nous montrer la colère dans le temple, au tout début de son évangile, pour montrer que celui-ci est celui qui vient purifier la maison de Dieu. Il vient purifier le peuple de Dieu. Alors, il met cet événement-là, qui est vers la fin de la vie de Jésus, au début pour montrer ce que signifie le ministère de Jésus. C'est le ménage dans le temple. Tout, en fait, la colère dans le temple, c'est un peu ce que Jésus a fait pendant toute sa, tout, tout son ministère, pour qu'il était en colère tout, tout, du début jusqu'à la fin, mais il est venu purifier le peuple d'Israël, il est venu chasser les démons, il est venu réformer ce peuple-là. On lit dans Jean 2, verset 14 à 17, « Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, les, cha, les changeurs assis, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple. » ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père un Jésus de trafic. Ses disciples se souvèrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Fait du bien de voir un Jésus viril, un Jésus qui n'est pas un peace and love, hein, qui est là puis qui flatte le monde, mais qui est fouette de temps en temps. On a besoin d'un Seigneur comme ça, qui nous réforme, qui est capable de nous reprendre. Et dit il dit qu'il reprend et qu'il corrige ceux qui l'aiment, ceux qui sont aimés de lui. Et le Seigneur le fait le fait, le fait, dans ma vie, j'espère dans vos vies aussi, lorsqu'il lorsqu nous a appelés à lui. Lorsque le Seigneur m'a appelé à lui, mais le, le temple que je suis, notre corps et le temple de Dieu, était rempli d'idoles. Je servais des faux dieux, des dieux qui par leur nature ne le sont pas. Et la première chose que le Seigneur Jésus a fait, c'est qu'il leur a botté le derrière puis il les a fait sortir de ma vie. Et de temps en temps, ce n'est pas juste à la conversion, de temps en temps, le Seigneur fait, fait, fait dans notre sanctification, fait ces excès de colère-là, si vous me passez l'expression, si vous prenez cette image-là. Il vient faire des ménages et on, il le fait individuellement, mais aussi corporellement. Avec l'Église. Les Églises, parfois, s'embarrassent, ramassent des choses qu'elles ne devraient pas, euh, se détournent. Et il y a des moments dans, dans une vie d'Église pour des réformes. C'est ce que le Seigneur a fait au 16e siècle, la réforme de l'Église, même si ce n'est pas dans le, le cadre canonique, même si on est après les apôtres et tout cela, on peut l'interpréter dans la providence de Dieu comme un ménage du Temple. Et, et ça peut être donc une église locale, ça peut être un mouvement d'église, une église nationale, mais le Seigneur, parce qu'il aime son église, il la purifie. Alors, euh, donc, laissons-nous faire et veillons à ce qu'on n'ait pas besoin que le Seigneur se mette trop souvent en colère contre nous, euh, et gardons, veillons pour entretenir la maison. Maintenant, on continue la lecture euh, à partir du verset 15. Après le Temple, le jour du Seigneur, le sabbat. À cette époque, je vis en Juda des hommes fouler au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes chargés sur des ânes, même du vin, des raisins et des figues, et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat, et je leur donnai des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux fils de Judas le jour du sabbat. Et dans Jérusalem, je fis des réprimandes aux grands de Judas et je leur dis, « Que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? Et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? » Et vous, vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat. Puis j'ordonne qu'on ferme les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvre qu'après le sabbat. Et je plaçais quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée de fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands, les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem, je les avertis en leur disant, « Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. » Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. J'ordonnais aussi aux lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. « Souviens-toi de moi, ô oh mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. » Phrase et sœurs, je... Vous savez, je suis un tenant du sabbat. C'était peut-être même une nouveauté euh, pour beaucoup de vous quand euh, j'ai commencé à servir ici et l'insistance agaçante peut-être pour certains d'entre vous que j'avais de vous parler du sabbat et... Euh, je crois, et ma, 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 ma position s'est un petit peu raffinée, euh, précisée en étudiant la, la, la théologie, je crois que le sabbat de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance ne sont pas identiques. D'abord, ce n'est pas le même jour. Euh, nous sommes dans un sabbat accompli, le, le, le jour du Seigneur, le jour de la résurrection. Euh, il y a une continuité, cependant, et notre sabbat n'est pas défini par les, les préceptes de l'Ancienne Alliance, où c'était surtout une cessation, c'était surtout euh, le repos après le travail, nous, sommes, euh, nous entrons dans le repos d'un autre. Ce n'est pas le repos que nous avons mérité, c'est le repos de Christ. C'est le repos qui vient après son œuvre à lui. Et, et, et le, le moyen suprême par lequel nous observons le sabbat, c'est euh, en, en, nous, en nous réunissant et en adorant le Seigneur, en, en consacrant une partie de la journée. Bien sûr, je pense qu'on devrait aussi essayer d'éviter autant que possible d'utiliser de, de, de la, la journée de manière futile, euh, faire tout notre magasinage ou nos travaux qu'on n'a pas eu le temps de faire, euh, mais je pense que le sabbat est moins strict sous la Nouvelle Alliance. Euh, alors je n'entrerai pas dans les applications de tout cela, mais là où je veux en venir, c'est qu'il y, 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 y a le sacré. Le, le sabbat, en fait, c'était le, le jour qui était consacré pour l'adoration de Dieu. Et je me souviens, il y a quelques années, on avait le docteur Joseph Paipa qui était venu nous enseigner ici sur le, le culte euh, et il a écrit, lui, un livre sur le, le, le jour du Seigneur. Il est un, un farouche tenant de cette question-là, il est beaucoup plus strict, euh, mais les presbytériens euh, aussi, c'est parce qu'il voit l'ancienne la, la, alliance comme une alliance de grâce, hein, et, et pas de... Pas de, de euh, je ne vise pas de, de presbytérien parmi nous là, en disant cela, euh, mais euh, il a dit quelque chose pendant son cours qui me fait beaucoup réfléchir. Il dit « Le rejet des ordonnances créationnelles. C'est quoi les ordonnances créationnelles? Le respect de la vie. C'est les ordonnances que Dieu donnait à la création. Le respect de la vie, le mariage, le travail, la valeur du travail et le sabbat. On vit dans une société qui a rejeté les ordonnances créationnelles, qui les a redéfinies, qui les a massacrées. Ça ne commence jamais avec celles qui nous apparaissent les plus sacrées, les plus importantes. Ça commence toujours avec, en fait, le rejet du sacré, c'est-à-dire du sabbat, le rejet du culte, le rejet de Dieu. On vit dans une culture qui méprise le mariage qui a fait sauter le mariage, la culture du divorce, qui a redéfini le mariage, où c'est plus seulement le mariage entre un homme et une femme, et un homme et un homme, et un homme une femme et une femme, plusieurs hommes, plusieurs femmes. On, on a redéfini le mariage. On n'est pas en train de maintenir l'ordonnance créationnelle du mariage telle que le Créateur l'a établi au commencement. On est dans une culture de la mort. Le respect sacré de la vie, a fait, Dieu a fait l'homme à son image, il est une image de Dieu et sa, sa valeur est sacrée. Mais on le tue dans le ventre de sa mère, on le tue à l'autre extrémité de la vie, on l'euthanasie. On n'a pas un respect pour la valeur sacrée de la vie. Le mépris du travail dans une société qui veut de moins en moins travailler. Hein, on travaille de moins en moins, mais on veut toujours avoir de plus en plus de récréation et de, de revenus. Tout ça, nous disait le, 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 le docteur Piper euh, a commencé lorsque la société a voulu se séculariser, lorsqu'on a rejeté la transcendance dans la société, la référence à Dieu, lorsqu'on veut être une société qui existe sans avoir à rendre un culte à Dieu, sans être des adorateurs. Mais l'homme ne peut pas être autre chose qu'un adorateur. S'il adore pas Dieu, il va adorer quand même, mais il va adorer des idoles, il va adorer des faux dieux. Ça n'aura peut-être pas la forme d'un culte régulé euh, à chaque semaine, qui lui rappelle qui est son Dieu et qu'est-ce que son Dieu attend de lui. Mais il va avoir néanmoins une adoration dans sa vie. Il va adorer, il va servir des faux dieux, des idoles, il va servir leurs commandements. Et il va finir par rejeter les commandements du Créateur, les ordonnances créationnelles. Alors pourquoi le jour du Seigneur est si important? Parce que c'est le rendez-vous avec le sacré chaque semaine. C'est le rendez-vous avec celui qui est transcendant, celui qui est au-dessus de nous, celui qui permet que tout le reste tient en place. Celui qui nous rappelle que même si tu vis un moment creux dans ton mariage avec ton mari, ta femme, t'en as mort, mais parce que Dieu est Dieu, il te rappelle à être fidèle, il te rappelle à aimer ta femme, aimer ton mari, à te sacrifier. Et si tu n'as pas un rappel, si tu n'as pas la parole de Dieu qui te prêche et qui te maintient, qui t'entretient, ben tu finis comme les serviteurs d'idoles qui abandonnent les autres ordonnances créationnelles. C'est pour ça que le sacré, finalement, maintient tout le reste. Et que notre société a commencé par balayer, avant même, c'était des lois, on, les magasins étaient fermés le dimanche. Pourquoi? Parce que c'était le jour du Seigneur. Je ne suis pas en train de plaider pour dire on va revenir à l'époque de Maurice Duplessis. On ne changera probablement pas cette culture-là, mais on a le devoir, nous, de maintenir pour nous cette culture-là. D'être des gens qui reconnaissons la transcendance de Dieu et, et la place de Dieu, qu'on lui doit un culte et qu'on doit se placer sous ses ordonnances et sous sa sainte parole et recevoir ses instructions. Ne soyons pas négligents. Ce n'est pas juste parce qu'ils ont abandonné le sabbat que Dieu les a livrés à l'exil, mais c'est à cause de tout ce que ça leur a entraîné qui néglige le temple, les sacrifices, le rendez-vous avec Dieu, la parole de Dieu, ça l'a amené tout le reste. Ça a fait deux des idolâtres. N'abandonnons pas notre assemblée. Le, le, le Hébreu 10, 25, ça ne veut pas juste dire ne pas quitter notre église locale, ça veut dire n'abandonnons pas la réunion de nous-mêmes, ne négligeons pas le rassemblement, les saintes convocations. Et c'est comme ça, souvent, que ça commence. On se dit, je peux aussi bien être chrétien chez nous. Qu'être chrétien à l'Église, que ça change? L'Église n'est pas essentielle parce qu'on a compris que ce n'est pas vrai que hors ah, de l'Église, il n'y a point de salut. Le salut, c'est croire en Jésus-Christ. L'Église, c'est un petit plus, mais ce n'est pas absolument essentiel. Vous connaissez cette parabole euh, du tison C'est un pasteur qui euh, visite un paroissien qui avait manqué 4-5 dimanches. Alors, il euh, frappe à la porte le dimanche après-midi chez lui. C'est l'hiver, alors euh, le, le, le paroissien l'accueille. Ah, bonjour, pasteur, il sent un petit peu mal. Il sait que s'il a droit à une visite pastorale, c'est peut-être parce qu'il a, il a été négligent. Alors, euh, il l'accueille, il le fait asseoir au salon. Il y a un beau feu. Alors, le pasteur est assis, puis il regarde le feu, puis il se réfléchit comment je vais faire pour. Comme, par où je prends ça qu Qu'est-ce qu que je lui dis Alors, il se lève, il prend le tisonnier, puis il tente un, un des tisons qui, qui brûle avec le reste de la femme, et il l'écarte du brasier. Et il se rassoit et il regarde avec le paroissien qui le regarde. Et après quelques moments, la flamme commence à vaciller et puis il arrête de brûler. Il garde une certaine chaleur, mais il se met à fumer. Alors le pasteur se relève et il remet le tison dans le feu qui replante la flamme, se met à, à rejaillir et il lui dit, merci pasteur, je vais être là dimanche prochain. <rire> On est encore. La vie chrétienne n'a pas été pensée par Dieu, n'a pas été conçue par Dieu pour être vécue seule dans son coin. Oui, on a une relation individuelle avec Christ, mais on, est, on fait partie d'un corps, et c'est là qu'on est appelé à servir, c'est là qu'on est appelé à entretenir la flamme. Veillons et ne négligeons pas. Et Jésus nous dit, « Veillez que ce jour, lorsqu'il va venir comme un voleur, ne ne, ne vous surprennent. Veillez ce que vos cœurs ne, ne s'apesantissent pas par les excès du manger et du boire. On a des existences faciles et confortables, n'est-ce pas? Euh, même si des fois, on la trouve pénible, notre existence, on peut passer par des, des hauts, des bas, mais ça serait facile pour nous de, de s'engourdir dans les excès du manger et du boire. Mais c'est à nous de veiller, d'apprendre à se priver, d'apprendre à utiliser les moyens de grâce pour se garder éveillés parce qu'on va s'endormir autrement. On n'est pas plus fort que l'attrait la, 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 du sommeil, le sommeil spirituel. Si on ne prend pas des moyens pour se garder, on va s'endormir. Et finalement, ce qu'on néglige quand on néglige le temple, quand on néglige le sacré, le jour du Seigneur, ça ne reste pas juste à ce niveau-là ce, ce, ce qui est négligé à l'Église, son chemin jusque dans la famille. Et c'est la dernière portion, versets 23 à 31, la famille. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler l'hébreu. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappai quelques-uns. Je leur arrachai les cheveux. Ça m'inspire pour mes, euh, mes, proches, mes futures visites pastorales. <rire> et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vous, ni pour vos fils, ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi, grand, un, crime, pardon, un, un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Un des fils de Jojada, fils d'Eliachib, le souverain sacrificateur était gendre de Sanbalat, le Horonite. Je le chassais loin de moi. Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu. Car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée par les sacrificateurs et les lévites. Je les purifiais de tout étranger. Je remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les lévites, chacun dans sa fonction, et ce qui concernait l'offrande euh, du, du bois pardon, aux époques fixées, de même que les prémices. « Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. » Il y a ici, je pense, une équité générale. On n'est pas dans l'ancienne alliance où on est appelé à se séparer de peuples spécifiques sur la terre. Il n'y a aucun peuple qui est exclu de l'appel à entrer dans la nouvelle alliance. Sous l'ancienne alliance, c'est un peu différent, mais il y a là une typologie. La typologie, c'est une, une figure... Euh, où l'Ancienne Alliance excluait certaines nations spécifiques qui étaient tombées sous l'interdit de Dieu, sous sa malédiction. Euh, mais même parmi certains de, de, de ces peuples cananéens, on voit qu'il y, 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 y a certains qui se sont convertis, qui ont cru la promesse, comme par exemple euh, Rahab, euh, qu'on pense aussi euh, à Naaman, le Syrien, donc des gens qui euh, sont entrés dans l'Alliance de grâce à l'époque de l'Ancienne Alliance. Mais euh, donc il y a une équité générale. En fait, cette exclusion avec les, les anciens peuples, c'est pour montrer que ceux qui vont rejeter l'Alliance, ceux qui rejettent l'Évangile, n'entreront pas, hein, ils seront exclus éternellement de l'Assemblée de Dieu. Et comme le peuple d'Israël ne devait pas faire des alliances mixtes avec des gens des nations païennes, le peuple de Dieu sous la Nouvelle Alliance ne doit pas faire des alliances mixtes avec des non-croyants. C'est là où il y a une, une équité générale. L'expression vient de notre confession de foi. Le chapitre sur la loi nous dit que les lois civiles de l'Ancien Testament, les lois sur les, les impôts, les lois sur les relations à avoir avec les autres nations, sur la guerre, euh, ces lois-là ont expiré en même temps qu'Israël, euh, expiré comme euh, État qui n'est plus le peuple de Dieu constitué par l'Ancienne Alliance. Mais ces lois ont, ont, ont encore une équité générale, c'est-à-dire que souvent elles reflétaient la loi morale de Dieu qui, elle, n'a pas expiré. La loi morale de Dieu, les commandements moraux de Dieu qui demeurent encore sous la Nouvelle Alliance. Et donc, quand on regarde ces interdits-là de l'Ancien Testament, Paul en fait une application ici dans 2 Corinthiens 6.14. Il dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger ».« Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Alors, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas se mettre sous un joug étranger? Ça veut dire, quand on est un chrétien, on se marie avec un chrétien. C'est l'application euh, principale qui est faite ailleurs dans 1 Corinthiens 7, hein, qu'une veuve peut se remarier, elle n'est pas tenue de rester veuve toute sa vie, mais qu'elle se remarie dans le Seigneur. Euh, » Maintenant, euh, on sait qu'il y, y a des personnes qui se sont, qui se sont mariées, qui sont venues au Seigneur par la suite, qu'il y a des conjoints non-croyants. Et, et la question est soulevée. Est-ce que ça veut dire que notre mariage n'est pas valide? Est-ce qu'on doit se séparer, se séparer de nos femmes non-croyantes, de nos maris non-croyants? Paul dit « Si le non-croyant consent à demeurer avec le croyant, que le croyant demeure avec. Si le non-croyant le quitte, le frère ou la sœur n'est pas lié en pareil cas, qu'il qu 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 se sépare. Euh, » Dans les affaires aussi, il y a une application souvent de ne pas se mettre sous un joug étranger. Donc, faire attention dans les engagements quand on, on, on se lie par contrat avec des gens. Euh, donc, c'est toujours c est, c est, c est du cas par cas. Mais le point, c'est que il le, le, y a un danger pour nos foyers. Quand nos foyers ne peuvent plus être clamés pour Christ, parce qu'il y a des adversaires du Christ, il y a des serviteurs d'idoles qui sont dans nos foyers. Il y a un, un réel danger que, 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 que l'espérance de la foi meurt avec nous. Hein, quand on ne peut pas prier, quand on doit prier en cachette, quand on ne peut pas instruire nos enfants dans la foi, c'est extrêmement déchirant pour les, les, nos frères et sœurs qui sont mariés avec des non-croyants, qui élèvent des enfants et qui veulent les élever dans la foi et qui n'ont pas l'appui. Il y en a parfois qui qui, qui vont les, les laisser faire, mais il y en a qui, qui sont hostiles, qui s'opposent à ce que euh, un frère ou une soeur amène ses enfants à l'Église, les instruirent dans la foi. Bien-aimés, on doit clamer nos foyers pour le Seigneur. Et si on ne peut pas le faire, que ce ne soit pas à cause d'une négligence de notre part. Si on est pris pour vivre dans un, un, un foyer divisé, Hein, l'épée de la séparation, Christ qui dit « Je ne suis pas venu amener la paix », mais l'épée, la séparation entre deux membres d'une même famille. Que ça ne soit pas à cause de notre négligence qu'on euh, ne puisse pas nommer le nom de Christ, parce qu'on a décidé, nous, de se mettre sous un joug étranger, parce qu'on n'a pas tenu compte de la parole de Dieu, parce que on, et, 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 et ça prend énormément de sagesse pour vous qui êtes, qui êtes mariés des non-croyants pour savoir comment... Essayez de gagner votre mari, votre femme à Christ. Et, et ce que l'Écriture sur quoi l'Écriture met l'emphase, c'est d'essayer de les gagner sans parole. Par nos, notre bon exemple, par nos bonnes œuvres. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais leur prêcher, mais si nous donne la, la liberté, faisons-le. Parlons-leur du Seigneur et invitons-les à se tourner vers, vers, vers Christ. Mais donc, la négligence de ce peuple-là, qui est allé vers les mariages mixtes, qui n'a pas tenu compte, et Gardons au sein de cette Église pour ceux qui vont se marier, éventuellement les jeunes qui ne sont pas encore mariés parmi nous. Cherchez des maris, des femmes, croyantes C'est un commandement du Seigneur, se marier dans le Seigneur. J'ai intitulé ma prédication « Samper Reformanda ». Il y a 12 ans, Mme Payette, je l'avais demandé qu'est-ce que ça voulait dire. Toujours est en train de se, est en train de, de se réformer, de, se, de reprendre la forme. Hein, vous en êtes rappelé « Samper reformanda » c'était une expression en latin et les, les, que, que les réformateurs utilisaient pour montrer qu'en fait tout leur travail de réformer l'Église n'était pas achevé au terme du XVIe siècle. Une réforme, en fait, c'est quelque chose qui est continuel. On n'a jamais fini de réformer l'Église, de se réformer soi-même, c'est la sanctification finalement. On va veiller comme ça jusqu'à la glorification. Et je vous donne trois points en terminant pourquoi... Euh, Trois, trois points à retenir, et pourquoi moi ce, 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 ce passage m'encourage. Premièrement, on ne doit pas être surpris par le penchant naturel vers le péché, le penchant naturel vers la négligence. Euh, on ne doit pas s'en surprendre dans nos enfants. Hein? On, les, on, on, a, on a une théorie, une théologie théorique que nos enfants sont dépravés. Pourtant, quand ils nous désobéissent, ah, il y a quelque chose en nous qui réagit comme « Comment oses-tu résister à mes commandements? » Mais on ne devrait pas se surprendre. Ils sont dépravés. Ils, ils, ils tirent vers la désobéissance. Euh, et, et donc, on ne devrait pas se surprendre non plus que l'Église est comme elle est, que l'Église va manquer d'amour, qu'on qu va retrouver de l'hypocrisie dans l'Église, qu'on va retrouver de la négligence. On est encore dans un régime d'incarnation post-lapsaire, pour reprendre l'expression du docteur Perron, euh, et donc, quand, quand on est averti, hein, un homme averti en vaut deux, on n'est on pas surpris, on est, euh, ça aide finalement à, à persévérer malgré euh, les frustrations. Et, et, et à être réaliste aussi avec nous-mêmes, à être réaliste avec les autres. Deuxièmement, une chose à retenir, ce que Dieu nous demande, c'est d'être trouvé fidèle. Euh, pas d'avoir du succès, c'est pas le triomphalisme. Quand on va aux États-Unis, on y revient, on voit de grandes églises, des ministères, ils ont plein d'affaires, on se dit, c'est merveilleux, puis euh, euh, on a le complexe, le complexe du, en tout cas, moi j'avais le complexe du petit pasteur québécois avec une euh, petite église euh, pauvre, puis, euh, mais euh, le Seigneur ne demande pas d'avoir du succès, ne demande pas d'avoir euh, le, 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 le gros temple qui va euh, attirer des, des foules ou qui va marquer... Le siècle peut-être qu'après notre mort, notre nom ne sera pas retenu dans l'histoire, puis le Seigneur ne nous demande pas que son nom soit retenu. On connaît beaucoup de gens du passé, je vous en cite constamment, des, des hommes et des femmes fidèles du passé. Il y en a encore plus que je ne vous cite pas, qu'on ne connaît pas, et que le Seigneur connaît, que le Seigneur euh, approuve, et que le Seigneur va récompenser. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Non pas à succès, mais fidèle. Non pas avoir plein de fruits, puis fidèle, faire ce qu'il y a à faire. Et troisièmement, c'est pas en vain que nous faisons ce que nous faisons. C'est pas en vain que nous souffrons ce que nous souffrons. C'est pas en vain que nous continuons, même si on se dit, il y a plein d'obstacles, même si on se dit, ça va nulle part. Euh, nous ne perdrons pas notre récompense, premièrement. Et ne le faisons pas à vue humaine, ne le faisons pas juste pour l'immédiat. Ne le faisons pas juste en se disant « ça n'a rien servi ». Némi ne revient pas en se disant « tout ce que j'ai fait, c'est perdu, je me lave les mains devant vous, je retourne à Suse, oubliez ça ». À chaque fois, il dit « souviens-toi de moi ». Il n'est pas devenu cynique, mais il a continué, bon gré, mal gré. Dites-vous que chaque sacrifice que vous faites, chaque obstacle que vous surmontez, chaque renoncement à vous-même, tout ce que vous endurez, ce n'est pas en vain. Et si vous ne voyez pas le fruit maintenant, si vous ne voyez jamais le fruit, ça ne veut pas dire que ça ne porte pas du fruit quand même. Œuvrez dans la foi, œuvrez avec confiance avec, en Dieu. Et vous ne perdrez pas votre récompense. Le Seigneur va vous donner une louange qu'aucun homme ne peut vous donner lorsque vous vous présenterez devant lui. Alors, devant ces fléaux, quand Néhémie revient, le temple abandonné, le jour du Seigneur délaissé, profané, la famille de Dieu, les, 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 les croyants qui se marient avec des non-croyants, les, les gens qui ont perdu leur langue maternelle, ils ne se découragent pas, ils se tournent vers Dieu. Ce n'est pas simplement je, 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 de, 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 de se, se dire à lui-même, Père pas courage, puis de, 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 de se fouetter avec l'ardeur de son automotivation. Mais il ne devient pas cynique parce qu'il a foi en Dieu, pas en des hommes. Même pas en lui-même, ce n'est pas en lui qu'il se confie. Souviens-toi de moi, favorablement, ô oh mon Dieu. Faisons nôtre cette prière. Dans nos mariages, dans l'éducation de nos enfants, dans notre vie d'église, dans nos ministères, dans notre travail, dans nos épreuves. Que le Seigneur bénisse sa parole.